0: Avec Mata, prenons le temps d'échanger avec les dirigeants et entrepreneurs du monde de l'immobilier et de l'investissement.
1: Moi, je pense que le, la crise économique qui, qui, qui arrive euh, va faire un peu comme la crise, enfin, comme, la, comme le Covid. C'est à dire que malheureusement, elle va tuer les plus faibles ce qui était déjà faible avant, et elle va accélérer des tendances qui étaient émergentes et qui vont prendre de plus en plus d'ampleur.
0: Je suis Édouard Baduel, directeur associé chez Mata Capital, société de gestion entrepreneuriale de fonds immobiliers. Avec Mata, je vous propose de rencontrer les personnalités de notre environnement immobilier afin de découvrir leurs entreprises, leurs passions, leur vision du monde de demain et d'essayer de décrypter les clés de leur succès. Une fois par mois, nous continuerons également d'inviter certains collaborateurs de Mata Capital avec notre journaliste pour présenter nos dernières actualités. Bonjour euh, Christian euh, de Kerangal, euh, merci d'avoir accepté d'être un des premiers invités partenaires sur ce, sur ce podcast. Euh, on va commencer directement, est-ce que tu peux euh, te présenter
1: Alors Christian de Kerangal, euh, j'ai 53 ans, euh, je suis dans l'immobilier depuis un, un bon bout de temps, une trentaine d'années, mais en fait je n'ai pas commencé par, euh, par l'immobilier, j'ai commencé par l'urbanisme, j'ai fait une formation en droit de l'urbanisme, j'ai travaillé pendant... Euh, quelques années euh, au ministère de l'équipement à rédiger des projets de loi donc c'était passionnant ouais. mais euh, à cette époque-là les contrats euh, privés euh, même à durée déterminée n'avaient pas, euh, euh, pas la, la cote donc euh, moi je n'avais pas envie de devenir fonctionnaire donc je suis parti dans le privé et par hasard j'ai atterri chez Bourdet, alors Bourdet euh, ça ne dit plus grand chose mais en fait c'est c'est BRE, et, donc j ai, j ai, et puis j'ai adoré l'immobilier et j'y suis resté depuis, euh, j ai, j ai essentiellement dans les études immobilières euh, chez CBRE, puis ensuite j'ai dirigé euh, IPD France euh, pendant quelques années, mm -hmm. euh, IPD qui, qui s'appelle maintenant MSCI, mais qui est donc euh, une structure qui a mis en place euh, des indices de performance pour permettre aux investisseurs de benchmarker leur performance. D'accord. Et puis, j'ai travaillé au Crédit foncier pendant 4 ans. J'ai dirigé la partie expertise et conseil de Crédit foncier immobilier. Et puis, j'ai rejoint l'IEF euh, euh, il y a 6 ans maintenant euh, parce que Guy Marty, qui l'a créé, euh, ben, commençait à se dire que ce serait bien de prendre sa retraite même si sa retraite est hyper active. Mais ça ah, Guy Marty on en parlera peut-être pendant, parlera pendant
0: le, le podcast, mais qui est une sorte de légende dans le dans secteur de l'immobilier. Okay, qui est le fondateur du coup de, de l'IUIF. Okay. Exactement,
1: et qui, qui m'a proposé de, de prendre sa suite.
0: Okay. Et et j'ai dit « oui, avec grand plaisir ». D'accord. Donc, comme et beaucoup puis... de, de personnes, tu es tombé dans l'immobilier dans un peu par hasard au début et tu y es resté avec... parce que quand on découvre l'immobilier, il y a tellement de choses à faire Exactement. différentes qu'on qu y reste pendant, pendant assez longtemps. Exactement. Okay. C'est
1: un, un monde passionnant et tellement varié que enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment
0: un, un univers dans lequel je me plais beaucoup. Ok. Bon, on va rentrer un peu dans le détail. Et la relation donc, avec Mata Capital a été établi, donc c'est avec Souleymane Galadima dans une précédente vie d'après ce que mmh. tu nous disais euh, chez, Wissi, chez Wissi, je crois, Wissi. Et, et donc tu as, as gardé le contact oui. avec Mata que tu connais un peu et, et, et donc on aura probablement l'occasion de, de, de bénéficier de, de vos belles études super <rire> euh, ok donc l'IEIF pour rentrer sur le, le coeur, pour parler un peu de, de l'entreprise oui. c'est un... Centre de recherche indépendant, euh, j'ai vu. Lieu privilégié d'échange et de réflexion pour les professionnels de l'immobilier. Est-ce euh, que tu peux... Euh, voilà, comme tu disais, ça a été créé par un, donc, Guy Marty en 86. Donc, c'est quand même assez vieux, hein, 35 ans. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus euh, sur euh, comment ça a été créé Enfin, j'imagine que ça a changé, euh, l'UIF entre 1986 et aujourd'hui. C'est clair.
1: Mais même si l'ADN, je pense, est, est toujours resté le même... Euh, alors en quelques mots, euh, c'est quand même euh, l'IEF, c'est euh, Institut de l'épargne immobilière et foncière. Euh, L'idée, c'est vraiment d'avoir un centre d'études, de recherche, de, de prospective indépendant pour euh, le marché immobilier, euh, qui est alors qui est très tourné vers les investisseurs, euh, investisseurs, mais aussi gestionnaires d'actifs pour compte de tiers euh, foncières mais qui est aussi de plus en plus ouvert euh, à tous les autres acteurs. Euh, parmi nos, nos membres, on a euh, euh, des banques, des promoteurs, euh, quasiment tous les grands commercialisateurs, euh, etc. Okay. Euh, alors, au, au départ, en fait, euh, donc, ça a été créé, comme tu l'as dit, en 1986, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de, de centres d'études qui aient 35 ans en France. Oui, c'est ça, Donc parce que de, vraiment faire une des grande... études... Faut,
0: je pense Enfin, c'est dur de rappeler le contexte immobilier dans les années 80, mais ce n'était pas du tout euh, professionnalisé comme aujourd'hui. Euh, quand on et... faisait de l'immobilier, je pense que c'était... Euh plus un peu beaucoup de feeling beaucoup de feeling et, 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 moins et qui d'ailleurs marchait pas mal ouais, mais ouais. pas toujours ouais, ouais, exactement euh, et donc il y avait des études déjà à l'époque enfin, ouais. c'était quoi l'idée de Guy en euh, fait l'idée
1: de Guy euh, et qui est qui est euh, qui, est, qui est vraiment une, une excellente idée c'est en fait Guy travaillait au CCF euh, et au Crédit Commercial de France euh, racheté par HSBC depuis euh, et il il s'était passionné euh, notamment pour un un nouveau type de véhicule qui, feux, qui, ju, qui apparaissait juste qui s'appelait les SCPI. Alors à l'époque, les SCPI, dans le radar des investisseurs institutionnels ou particuliers, c'était microscopique, personne n'en savait rien, n'y connaissait rien. Et donc il a commencé à rédiger des articles, il a rédigé un ouvrage, etc., sur l'importance qu'il y ait une allocation immobilière au sein de l'épargne des particuliers, mais aussi de, de, de l'épargne des institutionnels. Et puis il s'est dit euh, « et si je créais euh, une structure qui euh, permette de professionnaliser la lecture de, de ce monde immobilier et surtout au début des SCPI, mmh. s'il n'y avait aucune stat, il n'y avait rien mmh. ». Donc, euh, tout ce qui a été développé à ce moment-là, c'était des statistiques sur, le, sur les SCPI. Le premier annuaire des SCPI, on en est donc au 34e. Hein. Euh, alors, annuaire, ne voulant pas simplement dire un, un recueil d'informations, mais, mais vraiment des informations aussi sur la dynamique du marché. Et puis, très vite, euh, il s'est intéressé également euh, aux foncières cotées que personne ne suivait pour leur donner plus de visibilité, pour ne serait-ce que disposer d'un recensement exhaustif de leurs caractéristiques, de leur stratégie, de leur patrimoine, etc. Mmh. Et puis, euh, petit à petit, l'IEIF euh, a, a cru, euh, euh, c'était une des premières initiatives pour mettre de la, du professionnalisme dans les études immobilières. Euh, ça a été très soutenu par beaucoup d'investisseurs, euh, d'acteurs de la place, et notamment... Euh, Petit à petit, on, lui, on, on a demandé aussi à l'IEIF de se déporter vers la... la aussi, ou, ou d'élargir plutôt, la lecture du marché immobilier. Mmh. Euh. Euh, et notre idée, c'est vraiment de se positionner un petit peu comme un, euh, un, un entre-deux ou un chaînon manquant entre les organismes de prévision macroéconomique et financier, mmh dont ce n'est pas l'objet de faire des déclinaisons immobilières de leurs prévisions mmh. euh, et euh, les, les commercialisateurs qui eux font des très très bonnes études j'ai été chez CBRE pendant dix ans donc euh, je confirme mmh. euh, mais qui en général font peu de lien avec les, les dynamiques macroéconomiques et sociétales et nous on est vraiment dans, cette, dans, cette, dans ce chaînon manquant d'essayer de décliner ce qui euh, comment le, les les évolutions macroéconomiques, financières, sociétales, peuvent impacter et pourront impacter dans l'avenir les marchés immobiliers.
0: D'accord. Parce que tu parlais ouais, des, des commercialisateurs type euh, CBRE, euh, bon, MP, il y en a d'autres, BNP euh, Paribas state JLL, euh, etc. Ouais. Ils ont en interne des économistes, ils ont des, des experts. Euh, qui travaillent déjà sur... Mais ils ont quand même... Euh, vous leur fournissez des, des, des études, on va dire, un peu plus approfondies. Euh, et ça, ça fait lien aussi avec la question sur les des exemples d'études, peut-être pour que ça soit un peu plus parlant, euh, que, vous pouvez, euh, que vous pouvez proposer. Euh, et euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi ils passent par vous, en fait Sachant qu'ils ont déjà, pour les plus grosses structures, déjà internalisé, quoi. Alors, en fait, on est, on
1: est partenaire. C'est-à-dire qu'eux euh, ont, ont une lecture... Euh, euh, très fine très, très, j'ai envie de dire à la fois macro et micro de l'évolution des marchés immobiliers que nous on ne pourra jamais donner et ce n'est pas notre rôle mmh. euh, et évidemment euh, toutes ces études viennent euh, conseiller des investisseurs ou des entreprises qui cherchent à louer ou des propriétaires qui cherchent à louer euh, sur leur stratégie mmh. euh, nous notre, euh, notre, notre objectif c'est à la fois euh, de faire plus de liens, d'essayer de faire plus de prévisions et plus de prospectives sur l'évolution des marchés. Euh, ça, ils le font aussi, mmh. mais on est très complémentaires, en fait, dans nos approches. Donc, ils aiment bien le fait de comparer les choses. Et puis, euh, on a tout, tout un domaine sur les véhicules d'investissement immobilier, alors que ce soit les foncières cotées ou les SCPI, les OPCI, etc., mmh. euh, où là, euh, depuis très longtemps, euh, on produit énormément de statistiques, euh, à la fois sur la collecte, sur la capitalisation, sur euh, les stratégies d'investissement, euh, sur euh, les différents ratios euh, économiques, euh, etc. Et, mmh. et ça, c'est des informations qui viennent chercher chez nous, effectivement. Tu parlais des brokers. Euh, voilà. ouais, bah, enfin, Juste je, je, pour te, te reprendre, enfin, pas te reprendre mais, mais pour continuer, tu disais quelques études qui, qui sont un peu emblématiques chez nous. Euh, une étude qui s'appelle « 40 ans de performance comparée mmh. » où là, euh, parce qu'on on, 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 s'intéresse beaucoup aussi à l'allocation d'actifs des investisseurs et comment elle évolue. Mmh. Euh, et donc l'allocation d'actifs, elle prend en compte évidemment euh, des notions liées euh, à la performance euh, mais aussi euh, à la corrélation entre les différentes classes d'actifs euh, au, au niveau de risque de chacune des classes d'actifs. Donc, euh, je crois qu'on est les seuls à publier ça. C'est on, on, on a créé une étude où, on, alors, où sur laquelle on a on a pas mal travaillé les définitions pour que les choses soient bien comparables, mmh. mais où on compare euh, les performances des actifs immobiliers, des véhicules immobiliers et des actifs financiers. D'accord.
0: Pourquoi 40 ans alors Parce que pourquoi 40 ouais. ans Parce que c'est à peu près l'historique maximum qu'on a pu recréer euh, sur les données immobilières. Donc depuis les années 80, euh, ben, ouais, 80 quoi, OK.
1: Plus, ouais, euh, oui, oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Ok et donc, donc vous comparez dernière, les classes d'actifs 79 2019 quand même hein.
0: ouais donc euh, super donc intéressant que... et là ce que tu dis c'est que tu parles de d'immobilier que tu vas comparer avec d'autres euh... moi j'ai regardé il y a un tableau que je trouvais super intéressant en fait euh je suis allé voir sur votre site, euh, où vous présentez euh, justement le, le couple performance-volatilité sur 10 ans depuis ouais. 2009-2019, donc c'est un peu plus récent mais okay. c'est intéressant de creuser, où on voit en fait effectivement les performances euh, sur les 10 dernières années de l'immobilier, mais qu'on compare avec l'or, avec des actions euh, et en fait il y a un, un sujet qui m'a surpris c'est que les SCPI, dont on parle beaucoup euh, ont 6% à peu près de, de niveau de, de rendement euh, depuis 10 ans, et c'est comparable à l'or sauf que l'or, il y a une volatilité de la performance qui est beaucoup plus élevée, on est moins 20%. Euh, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Tu, c est, c est... Ah ben, Comment ça se fait enfin, ce, pas... qui, ce, qui, alors,
1: ce qui est clair, c'est que l'or est un, un placement totalement atypique. Ouais. Euh, il a beaucoup de volatilité parce qu'en fait, il est très délaissé dans les, personnes, dans les périodes où il n'y a pas de risque. Et puis, il est très... Il est très recherché, mais encore pas de moins en moins, enfin ça dépend, euh, pendant les périodes de, de risque, comme une espèce de valeur ultra refuge. Mmh. Euh, mais globalement, ce qui est intéressant à noter, c'est que l'immobilier de manière générale et les véhicules immobiliers, euh, en tout cas non cotés, euh, ont une, un, un couple rendement risque qui est intermédiaire entre mmh. les actions. Alors les actions, on a beaucoup de performance, mais on a beaucoup de volatilité. Et encore, faut -il, attendre, il faut attendre maintenant au moins 30 ans pour avoir des bonnes performances, pour être sûr d'avoir de la performance élevée, mmh. tellement il y a, les crises euh, se rapprochent. Et puis, euh, entre donc, les actions et les obligations, les obligations, ben, ça rapporte de moins en moins. Mais ce qui est vrai, c'est que par contre, on a une, un niveau de risque qui est ultra faible. Mmh. Euh, ce, qui, ce qui apparaît très clairement, c'est que l'immobilier, c'est quasiment le même niveau de risque que les obligations, mmh. avec une performance qui est bien supérieure. d'accord euh, Je dirais que en gros, tout plaide pour l'immobilier. La seule limite, et on la connaît tous, de l'immobilier, c'est son manque de liquidité, en mmh. tout cas, quand mmh. on investit
0: en direct. D'accord. D'où l'intérêt des véhicules intermédiaires. Ça, la liquidité, tu dis, c'est une des limites aujourd'hui sur, euh, sur l'immobilier. On, mmh. on a parlé des CPI, on peut rester mmh. sur cette thématique, mmh. euh, surtout dans un contexte de, de crise sanitaire. Je rappelle, on est en septembre 2020, donc euh, post-confinement, et, et donc avec euh, beaucoup de questions qui se posent. Ouais. Et, euh, et ben on va suivre avec attention l'évolution du, du marché si on parle de, de, de l'investissement immobilier. La liquidité, c'est un sujet... Euh, euh, quoi c est, c est, alors, le risque, c'est qu'on ne puisse pas retirer... En fait, les, les épargnants de, des SCPI, par exemple, ne puissent pas retirer leur, leur argent s'ils le demandent. Ça pourrait être le
1: risque. C'est ce qui est arrivé dans les années 90, euh, où euh, quasiment euh, tout le monde voulait vendre, euh, et il n'y avait pas d'acheteurs. Mmh. Et donc, comme, comme les SCPI ne sont pas un produit coté... Euh, mais le marché secondaire est géré directement par la société de gestion. Euh, tant qu'il n'y a pas d'acheteur en face, ben, on ne peut pas vendre. Il n'empêche que euh, d'abord le marché secondaire a été euh, amélioré euh, très nettement avec une loi en, en 2002 qui a permis notamment d'ajuster les prix euh, en fonction de l'évolution des valeurs de manière beaucoup plus souple qu'avant. Euh, donc je ne pense pas qu'on aurait... Que, que dans une crise très importante, euh, on aurait un blocage comme on a connu dans les années 90. C'est vrai que dans les années 90, ça arrivait ça Ah oui, dans les années 90, il y a eu... Tu avais à peu près de l'argent sur ta SCPI, tu ne pouvais pas la retirer. Deux, voilà, deux ans, à peu près deux ans, où, où la plupart des porteurs de parts euh, ne voulaient vendre, mm -hmm. mais il n'y avait pas d'acheteurs en face. D'accord. En fait, parce qu'ils étaient bloqués sur un prix de vente, euh, ils ne pouvaient pas baisser, d un, d un, Comment dire le prix de vente était lié à la valeur de l'actif, euh, donc, ils ne pouvaient, enfin, pouvaient pas décider de faire baisser la valeur du, du prix de vente. Et en face, il ben, y avait des gens qui trouvaient que c'était trop cher. évidemment. Mmh. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, pour l'instant, euh, ce, ce qu'on observe dans les chiffres, c'est que le niveau des retraits est très faible euh, au niveau des, des SCPI. Et qu'en tout cas, tous les retraits sont compensés par des souscriptions. Donc, pour l'instant, on a un taux de rotation, ce qu'on appelle un taux de rotation des, des, des parts sur le marché secondaire, qui est très faible qui, qui n'a pas bougé euh, par rapport à un niveau pré-crise mm -hmm. ce qui veut dire ce qui vous tendrait à dire que pour l'instant les épargnants continuent à avoir confiance dans les véhicules SCPI euh, notamment hein, les SCI mm -hmm. aussi euh, pour euh, faire fructifier leur épargne okay. donc pour l'instant malgré toutes les questions euh, qu sur lesquelles on, on abordera peut-être un, un petit peu plus tard mais toutes mm -hmm. les questions qu'on peut se poser sur l'évolution des marchés il y a une vraie confiance des épargnants euh, dans la classe d'actifs immobiliers comme étant une classe d'actifs euh, relativement sûre. Euh, et aujourd'hui, on n'a aucun problème de liquidité sur okay. le marché des, des SCPI. Okay.
0: Creuser. Donc, pour ça, vous êtes 23 collaborateurs. Ouais. Si et euh, dont j'ai vu 7 chercheurs. C'est intéressant. Oui, C'est quoi un chercheur, du coup les... Alors, enfin, Et puis, quels sont les... Ouais. Alors, en fait, on a appelé ça des chercheurs associés. Ce
1: ne sont des... Alors, pas des gens qui sont dans le monde académique mais c'est des gens qui, euh, en général, euh, ont, ont eu une vie professionnelle dans l'immobilier euh, très riche, mais parallèlement ont toujours fait euh, de la recherche, de, ont, ont eu des activités de réflexion, et qui euh, travaillent avec nous à temps partiel, alors c'est très différent selon les uns et les autres, euh, pour nous aider à réfléchir, à, à produire des analyses un peu innovantes, euh, ou très innovantes parfois, euh, sur un certain nombre de domaines.
0: Ok. Euh, Témoignage euh, par rapport aux clients. J ai, j ai, j ai, vous avez des, un, un, un client qui disait que vous étiez une institution assez atypique, euh, particulière comme nul autre. Donc ça, tu t'en as parlé. C'est vrai que vous êtes assez... Euh, euh, différenciant sur le marché. Il y en a un autre euh, qui est assez sympa de témoignage, c'est euh, euh, que vous avez en fait un point de vue souvent à contre-courant du, du, du marché, enfin des, des idées reçues on va dire. Et ça c'est intéressant surtout pour nous, Mata Capital, parce qu'on va souvent à contre-courant, on aime bien euh, ne pas faire comme les autres. Et, euh, et du coup, euh, ça veut dire quoi des, des, des études enfin tu vois, où tu vas à contre-courant des idées reçues par exemple. Alors, ça veut dire en tout cas que la première chose, c'est que ça veut dire euh, une indépendance de
1: pensée mm -hmm. et qu'on euh, on, n'hésite pas, euh, quand on a notamment des warnings euh, euh, à émettre, à le faire. Euh, par exemple, en ce moment, euh, je, je dis, il n'y a pas forcément un warning tout de suite, mais, mais clairement, on est dans une... Comment dire On est dans une configuration où on sait très bien que, euh, à mon avis, euh, le semestre qui vient, enfin en tout cas la fin d'année 2020 et l'année 2020, vont être des années économiquement très difficiles, et donc très difficiles pour les marchés immobiliers. Mmh. Et ça, il faut le dire. Mmh. Euh, après, ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de décrypter les, les tendances qui, qui vont naître et qui sont en train de naître au travers de cette crise. Mais je pense qu'il ne faut pas occulter le fait que euh, dans, les, dans les mois à venir, on va traverser une crise économique majeure mmh. dont je pense ni les Français, euh, y compris moi, hein, euh, ni, euh, ni les entreprises n'ont encore la mesure. pris la vraie mmh. mesure. Quoi. Okay. C est, c est, ben, je, je rappelle juste, hein, si on fait moins 10% de croissance, c'est trois fois plus que la crise de 2008. Mmh. C'est monstrueux. Je veux dire, c'est très fort. Donc, euh, bon, alors... Aujourd'hui, les signes sont un tout petit peu moins négatifs, euh, mais néanmoins, c'est clairement, on va avoir une très forte hausse du chômage, on va avoir des défaillances d'entreprise,
0: enfin, ça va avoir des conséquences, quoi. Mmh. C'est pas... Euh... Ce qui est intéressant, c'est que, bon, effectivement, euh, j'ai envie de dire, on espère que tu te trompes, euh, parce qu'on euh, on imagine toujours le pire, mais nous, là, depuis la rentrée, on s'aperçoit, en fait, que, finalement, euh, on a plutôt des bonnes nouvelles sur la partie, notamment commerce, hein, où... Euh, c'est vrai que c'était très difficile pour les commerçants sur les, sur les derniers mois avec des chiffres d'affaires qui sont plutôt bons. Oui. Après, ce, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il ne faut pas généraliser. C'est-à-dire que euh, oui, il y a peut-être 30%, peut 30 du marché qui va mourir enfin, de, oui. sur le commerce, mais il y a 30% de, du marché qui va peut-être très bien marcher, même mieux que l'année dernière. On a des exemples d'enseignes de, de, qui font déjà quasiment le même chiffre d'affaires au mois de septembre que sur tout l'exercice 2019. Oui. Donc, euh, tout n'est pas, euh, bon c'est côté optimiste de Matal c'est-à-dire qu'il faut, euh, il faut, il faut dire que certains vont sortir du lot euh, et euh, que ça soit dans les, je parle du commerce, mais je pense que c'est vrai aussi sur l'hôtellerie, c'est vrai sur, sur les bureaux, parce qu'on parlera peut-être des bureaux mais il y a beaucoup de choses à dire avec le coworking, etc. Euh, mais quoi qu'il arrive, la tendance que tu donnes au niveau économique, c'est clair que quand le PIB chute de plus de 10%, l'impact sur le chômage, il va être là, et ça, il ne faut pas se alors, alors voilà, euh,
1: pour autant, euh, pour rebondir sur ce que tu dis sur le commerce, euh, et de manière générale, je pense qu'aujourd'hui, les moyennes sont, sont, sont justement ce qu'il faut surtout pas sortir. Mmh. Enfin, au, au sens où elles cachent des disparités, effectivement, extrêmes. Et, et, et un, de notre, un, un de nos travaux, c'est aussi, ou un de nos, de nos de missions, c'est aussi de... Euh, D'essayer de, de, de mettre en avant ces disparités. Et comme tu dis, effectivement, euh, il est. Enfin, moi, je pense que le, la crise économique qui, qui, qui arrive euh, va faire un peu comme, la crise, enfin, comme, la, comme le Covid. C'est-à-dire que malheureusement, elle va tuer les plus faibles, mmh. ceux qui étaient déjà faibles avant, mmh. et elle va accélérer des tendances qui étaient émergentes. Et qui vont prendre de plus en plus d'ampleur. Et là, je, je te rejoins totalement. Je pense qu'il y a des enseignes en commerce qui euh, déjà ont tiré leur épingle du jeu et vont continuer de le faire. Euh, et puis qu'il y a aussi des enseignes, on le sait bien, des groupes qui en ce moment, mais qui allaient déjà mal avant, qui en ce moment sont en train de déposer le bilan ou voilà, ou qui vont être pris. Euh, donc donc vraiment, on a, euh, ça va toucher très différemment les secteurs d'activité. Ça va toucher très différemment. Euh, euh, aussi, les, les formats immobiliers, euh, clairement, on a euh, les, les, les boutiques, notamment de pieds d'immeuble, seront touchées très différemment des grands centres commerciaux ou des retail parks.
0: Ah, C'est clair. Euh, on, on aura l'occasion d'en parler, euh, et on l'a déjà fait avec un podcast euh, sur le commerce avec Laurent Delautre. Et, euh, et on va, euh, je ne sais pas s'il sortira euh, euh, avant ou après le tien, mais on va tourner un nouveau podcast sur le sujet. Donc, euh, 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 notre avis euh, d'expert sur le commerce euh, on, on aime le partager on va continuer à le faire mmh. après sur le, le, le digital parce qu'on parle un peu d'avenir et de, il ouais. faut se réinventer Bien sûr. Euh, le digital chez euh, l'IEIF euh, c'est quoi si ça existe euh, là on parlait de 1986 euh, on est en 2020 euh, à la fois dans vos analyses et dans vos études, mais aussi dans vos communications avec les clients, j'imagine que c'est la révolution. But, Je ne sais pas ouais. si vous êtes sur les réseaux sociaux, enfin bien sur sûr, le, sur, vous avez peut-être des, même des data scientists qui font exactement, des, des exact, études. Exactement. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire, ouais. euh, nous en parler Alors
1: ça, c'est c'est une, une quelque chose qui est, est essentiel. Euh, L'IEF a été créé beaucoup sur l'écrit. Euh, et c'était normal, parce que c'était le média euh, classique de, communi de communication. Aujourd'hui, on est en train de, 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 de transformer profondément ça. On garde une partie écrite, parce qu'une des choses fondamentales que je voudrais dire, c'est que euh, la, la clé de voûte de ce qu'on fait, c'est l'analyse des données, mmh. et c'est essayer de, de, de donner un sens et des clés de lecture euh, aux, aux acteurs de l'immobilier. Euh, on n'est pas seulement un collecteur ou un agrégateur de, de données. Mmh. Euh, les données, c'est très bien, il en faut. Et il en faut beaucoup pour bien euh, comprendre les marchés. Mais euh, il faut ensuite une capacité à prendre de la hauteur, à relier ça à des tendances de fond, euh, à essayer de se, pro, se projeter dans l'avenir, etc. Pourquoi je dis ça euh, Donc ça, c'est vraiment très essentiel. Pour autant, donc... On continuera d'avoir euh, des formats écrits parce que ça nous semble être euh, un, un des, des, des moyens de communiquer euh, intéressant. Pour autant, euh, nos, nos clients nous demandent d'avoir euh, accès à des formes plus, beaucoup plus interactives vis-à-vis euh, -vis de nos données. Donc ce qu'on est en train de développer, c'est une plateforme qui va être mise en ligne à partir de, de la fin septembre, euh, où il y aura euh, énormément de tableaux de bord interactifs qui permettront à nos adhérents de jouer avec les données. De, de, par exemple, de, je, je sélectionne la, la durée temporelle que je veux, je sélectionne les actifs que je veux, etc. Et puis tout se met à jour automatiquement. Je peux exporter ça, je peux l'utiliser dans mes présentations, je peux l'utiliser dans mes pitchs, je peux l'utiliser, etc. Donc l'idée, c'est accompagner euh, toutes les études pour lesquelles ça a du sens par des tableaux de bord interactifs. Évidemment, être présent sur les réseaux sociaux et on, on l'est de plus en plus. Euh, évidemment, euh, également avoir euh, euh, transformé la manière dont on, dont on transmet aussi l'information. Donc, on est en train de développer euh, des formations sous la forme de podcasts, mm -hmm. comme vous. Bonne euh, idée. c'est <rire> Voilà, on trouve que les podcasts c est, c est, c est, nous semblent être... Euh, très intéressant
0: comme format de communication, enfin, donc l'idée c'est... Je suis un petit juste à partir euh... sur le podcast, excuse-moi, parce que ouais, c'est comme on est dans les tout premiers euh, épisodes, et, et nous, euh, pourquoi on lance le podcast chez Mata Capital, c'est qu'on est, qu est convaincu. aujourd'hui c'est encore assez peu répandu, je crois que c'est même pas 10% des français qui, qui écoutent des ouais, podcasts, fait, euh, et euh, bah, on est de plus en plus dans les transports, c'est un, un format contrairement à la vidéo, enfin c'est ce qu'on mmh. pense, qui hein. mmh. peut s'écouter plus facilement quand on on fait du sport, je ne sais pas, quand on fait le ménage, on est chez soi, et, et qui permet d'avoir euh, une discussion euh, bah, qu'on essaye d'avoir, euh, peut-être plus conviviale. Euh, oui. Voilà, la parenthèse est fermée. Et on, Mais on, on, on partage complètement votre vision, et on a, quand on s'est posé la question, est-ce qu'on fait
1: plutôt des MOOC, euh, ou des MOOC, ou des podcasts, on s'est dit euh, podcast et donc l'idée là c'est de c'est d'avoir énormément de, euh, à la fois de, de chercheurs mais aussi d'opérationnels qui puissent intervenir sur énormément de sujets. L'idée c'est à horizon 2 ans de fournir 300 podcasts à nos adhérents ah oui. euh, sur énormément de thèmes. Okay. Et l'idée,
0: c'est l'avenir de l'immobilier. C'est eh quoi ben, l'immobilier demain on va, on va communiquer, on sera relayé par l'UIF et vice-versa. Exactement, euh, ça avec plaisir. Euh, sur le, justement, tu parlais de l'avenir, euh, mmh. euh, votre approche de l'avenir. Du coup, c'est une question un peu euh, compliquée, j'imagine, mais l'UIF dans 10 ans, enfin dans 20 ans, comment mmh. tu... Vous dire, ça va être quoi Du coup, il y aura des robots chez les alors Le métier sera diff complètement le, différent le, le métier aura, hein
1: ouais le métier aura encore beaucoup changé. Euh, une des choses, euh, pour compléter euh, la réponse à la, pré à la précédente question, mm -hmm. c'est qu'on est en train de travailler avec un certain nombre de startups euh, qui travaillent sur l'analyse des données. Euh, et, 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 et il est très clair que la manière d'approcher... Euh, la compréhension des marchés immobiliers va se faire aussi par le fait d'agréger énormément de données qui aujourd'hui sont, sont disponibles, mmh. euh, donc toutes les données d'open data, mais aussi des données euh, privées qui sont retraitées par un certain nombre de, de sociétés, euh, pour avoir des lectures de plus en plus fines des marchés, mmh. euh, mais aussi pour faire tourner de nouveaux algorithmes, euh, mettre de l'intelligence artificielle là où il en faut, pour autant, là où je suis, ce dont je suis persuadé, c'est que tout ça va nous donner des outils pour avoir énormément d'angles de, de vision du marché, et que pour autant, il faudra, euh, il continuera, à mon avis, euh, pendant un certain temps, euh, nous continuerons à avoir besoin d'intelligence humaine euh, pour relier les différentes lectures, pour leur donner du sens, pour se projeter dans l'avenir, etc. Et c'est vraiment, nous, notre, enfin, je le redis, c'est notre positionnement, c'est l'analyse,
0: euh, et c'est la, la prospective ok euh, sur le marché on a commencé à en parler tout à l'heure mais ouais. euh, donc on a fait un rapide état des lieux du marché immobilier actuel euh, je pense que c'est assez intéressant de, de partager euh, sur euh, les, les différences entre les classes d'actifs ouais. euh, parce que euh, il va y avoir beaucoup de... Enfin, Aujourd'hui, on dit que les valeurs... Donc, l'immobilier, déjà, c'est la valeur refuge. On en parlait par rapport à d'autres classes d'actifs, d'autres placements. Après, au sein de l'immobilier, on dit beaucoup c'est le résidentiel euh, qui va bien s'en sortir. Euh, la logistique, pourquoi pas Là où le, le commerce, l'hôtellerie, c'est très compliqué. Mmh. Euh, quelle est ta vision là-dessus Est-ce que, est que tu vois certaines classes d'actifs s'en sortir mieux que d'autres euh, Et pourquoi
1: Alors, une, une des... des... Des manières de, enfin, un des indicateurs chiffrés que j'aime bien, euh, c'est euh, de regarder comment ont les cours de bourse euh, des foncières cotées en Europe, euh, si on les classe en fonction de la typologie dominante de leur patrimoine. Et ce qu'on voit, c'est qu'à euh, aujourd'hui, euh, bon, tous les cours des foncières ont évidemment chuté euh, en mars, mais je vous rappelle que le marché baissier il a duré à peu près un mois et demi alors qu'il a duré plusieurs années en 2008 et, et, et plusieurs années euh, également euh, en, en 2001 mmh. euh, face enfin, au marché baissier. Et ensuite, on est reparti pour l'instant. En tout cas, les marchés euh, financiers sont orientés à la hausse. Mais quand on fait la, la différenciation des foncières en fonction de leur typologie de patrimoine, on a une hiérarchie qui est très claire. On a le résidentiel et la logistique, qui est où, où, les, les valeurs de leur, enfin où les cours de bourse sont revenus au-dessus des valeurs de début d'année. Mmh. Donc on voit bien que les marchés euh, et les investisseurs derrière ça euh, considèrent que ces deux classes d'actifs sont les plus résilientes. A mmh. l'inverse, on a des baisses, à mon avis, excessives, mais qui restent très très fortes pour l'hôtellerie et pour euh, le commerce. Mmh. Le commerce, on est en moyenne à moins 70% par rapport au début d'année. Euh, C'est juste terme de... en termes de, de valeur de part. Valeur de part, ok. Donc, c est, c est juste, ça voudrait dire que, euh, que si on prend une Unibuy, par exemple, qui est, qui est la plus grosse, mm -hmm. euh, ça voudrait dire que la valeur de son patrimoine a
0: fondu de 70%. C'est juste absolument Ab exagéré. C'est C'est absurde. Ok, euh, donc là, tu parles plus euh, sur une foncière cotée, par exemple, voilà. Unibuy, et que le cours de l'action était à 250 euros aujourd'hui. C'était a... moins que ça, mais en tout et cas, aujourd'hui, il est okay. à 40. Et.
1: et, okay. et, 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 et Quelque part, ça, ça veut dire que sa capitalisation, c'est 6 milliards. Ça voudrait dire qu'on pourrait racheter la totalité de son portefeuille en faisant une OPA euh, sur une e à 6 milliards.
0: Alors que tu vois, que la avec valeur un... du patrimoine, elle doit ouais. être de 60. Euh, Hier, le, la fréquentation dans les centres commerciaux n'a pas chuté. Euh, euh, elle a bien repris euh, l'exemple sur voilà. de la Toison d'Or, le centre commercial de ouais. la Toison d'Or qui est donc, euh, vers Dijon. Ouais. Euh, J'étais avec un local hier. Euh, les chiffres d'affaires sont très bons, des enseignes. Donc effectivement, il y a une décorrélation, tu dis, entre le cours, enfin, les foncières cotées et la réalité. Il y a ça, mais en fait, ça montre quand même qu'il y a une méfiance énorme
1: euh, des investisseurs mm -hmm. envers ces deux classes d'actifs que sont l'hôtellerie. Euh, et, euh, et le commerce en tout cas pour l'instant alors pour des raisons très différentes parce que l'hôtellerie euh, globalement quand on regarde les 30 dernières années ça n'a en moyenne ça n'a pas arrêté de monter donc c'est le premier vrai accident sur l'hôtellerie et moi je pense que ça que l'hôtellerie alors déjà il y a des, après là encore il faut faire des différenciations entre les bas de gamme les moyennes gammes les hautes gammes les palaces mmh. etc mais, mais globalement ça va mettre du temps à repartir mais ça repartira euh, le commerce, euh, ça accentue des tendances disruptives qui étaient quand même très à l'œuvre, euh, notamment la croissance du e-commerce, euh, l'importance de la proximité, euh, etc., etc. Et, et c'est vrai que on peut s'interroger quand même euh, légitimement sur euh, le modèle du centre commercial est-ce mmh. est que c'est encore adapté aujourd'hui mmh. euh, aux attentes des clients, notamment des plus jeunes, etc. Euh, moi, je pense que les plus gros centres, justement, du style, ceux, ceux, enfin, par exemple ceux détenus par Unibail ou Clépierre, euh, continueront d'avoir une vraie force d'attraction parce qu'ils offrent aussi une expérience loisir, etc., etc. Les centres de taille intermédiaire, on peut se poser des questions. Enfin, en tout mmh. cas, il me semble qu'on peut se poser des questions. Euh, et puis au milieu, entre les deux, il y a le bureau. Ouais. qui est aujourd'hui à 30%. Excuse-moi, avant
0: de parler de bureau, je fais juste une petite... Parce que nous, on est Mata Capital, assez expert de à la fois du commerce, mais ouais. aussi de l'hôtellerie. Donc, on, je partage pleinement ce que tu dis sur le commerce. Et notamment, tu parlais du e-commerce. Ouais. Euh, Amazon, ouais. euh, Amazon aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font Ils cherchent des emplacements pour faire du commerce physique. Ouais. Donc, et je pense que cette tendance, elle va s'accélérer. Parce que euh, le e-commerce en le commerce physique, euh, c'est rien, enfin, on, on pourrait en parler pendant des heures des et ça sera heures. sûrement l'objet d'autres études, enfin, d'autres discussions, mais euh, voilà, c est, c est le e-commerce a ses limites, aujourd'hui je crois que c'est 10%, 10 à peu près du, du, du commerce. Euh, donc 90% en fait du, du, mais est du monté commerce.
1: À, mais c'est monté à 25% C'est monté à 25%, hein.
0: mais les limites... Ce qui est normal. Hein. Ce qui est normal, parce qu'il n'y qu avait on rien d'autre. Sur... Mais voilà, euh... même si on monte à 25%, 75% du commerce se fait encore dans les magasins. Bien sûr. Et donc, la, 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 ce qui est intéressant, c'est justement les enseignes qui ont pris la mesure de ça et qui Exactement. sont à la fois euh, à faire du e-commerce, c'est-à-dire qui, qui sont adaptés sur leur modèle de distribution, mais aussi, euh, mais aussi qui ont les bons emplacements, euh, les bons emplacements physiques. Sur, sur l'hôtellerie, euh, euh, nous on a, on a une quarantaine d'hôtels Mata où on a les, les murs et les fonds. Et je pense qu'il faut aussi différencier au-delà de la catégorie de, des hôtels parce que c'est vrai que les palaces forcément parisiens ont été beaucoup plus impactés avec la clientèle internationale qui a fui euh, Paris que des hôtels économiques en région qui ont pu servir même pendant le confinement pour, pour accueillir voilà, des, des personnes démunies, etc. Donc tu vois, sur l'hôtel économique, nous on voit effectivement des résultats qui ont été relativement satisfaisants, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu d'argent, nous, mettre à Capital, pendant le confinement. Sur la quarantaine d'hôtels, on a gardé nos hôtels ouverts, donc c'est du 2-3 étoiles. Hein. Mmh. Euh, et on a, euh, on a euh, je pense, on a, enfin, le fait de, de gérer à la fois l'exploitation et d'avoir les murs nous a permis d'être euh, assez réactifs. En tout cas, euh, on, a, euh, on a réussi à attirer quand même un peu de, 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 de clients. Donc finalement... Euh, tu vois, les, les différences, elles sont vraiment elles majeures sont elles sont entre, les, entre, les, entre les acteurs. Mais,
1: mais juste pour réagir, euh, sur l'hôtellerie, je pense effectivement qu'il y a des différences très importantes, d'abord entre euh, l'Île-de-France, voire même Paris, hum. et la région, ça c'est très clair, et les régions. Euh, évidemment, entre les, les gammes d'hôtels, euh, c'est clair que ce qui souffre le plus aujourd'hui, et qui à mon avis va, va par contre souffrir pendant un certain temps, c'est toutes les localisations et les catégories d'hôtellerie, donc plutôt 4 étoiles, 5 étoiles et palaces, qui sont très liées à la clientèle internationale, parce mmh. que les dernières annonces qui ont été faites par les, les, ceux qui font des études de manière globale sur le, le transport aérien, disent qu'ils ne voient pas un retour du transport aérien mmh. au niveau précédent, avant au minimum 4 à 5 ans. Ouais. Donc on voit bien que là, par, le, par, par contre, on va avoir un impact très fort. Mais à côté de ça, euh, et, euh, on verra bien quels, quels seront les chiffres. Mais ma perception, c'est que dans beaucoup beaucoup d'hôtels en, en région euh, pendant, pendant l'été, euh, mmh. en tout cas pendant le mois d'août, la région, enfin les, les, les taux de remplissage ont été très bons mmh. parce que les Français sont restés en France mmh. et que par contre, ils sont largement allés à l'hôtel. Pas clair. que, évidemment. Hein, mais... Donc, je ne dis pas que, que, que c'est okay. voilà, tout, tout n'est pas noir, loin de là. Euh, mais effectivement, c'est le premier accident sur l'hôtellerie. On va voir combien de temps il va falloir pour revenir à des niveaux, à des niveaux normaux, voire supérieurs à, à
0: 2019. Ok. Un point, du coup, on, en, on commence à en parler sur les bureaux, parce que c'est quand ouais. même 81% je crois, du, du marché, en tout cas en France, euh, ouais. qui était déjà chahuté un peu avec le coworking, euh, et qui aujourd'hui, avec la, la généralisation du, du télétravail, euh, bah voilà, se doit également se remettre en question. Oui. Euh, C'est-à-dire, les entreprises vont probablement chercher moins de mètres carrés, puisque une partie euh, des salariés va rester chez elles, ou aller dans, justement peut-être dans des coworkings. Euh, du coup, ça aura probablement un impact sur les loyers et donc euh, sur la, la valorisation et sur les rendements. Enfin, cest c'est les bureaux, est-ce qu'ils sont en risque C'est la fin du... Enfin, la fin du bureau, On toujours... On va pas éviter les titres tapageurs, mais quel, quel est la, la... Voilà, pour toi, quel est ton diagnostic sur l'état du marché, déjà, et puis comment tu vois l'évolution Alors, l'état du marché, déjà, euh, de manière
1: très, très factuelle... C'est vrai que autant sur le marché de l'investissement c'est relativement actif et, et, et il y a un certain nombre de bureaux qui continuent à être achetés, mais plutôt des bureaux dans les meilleures localisations, etc., qui continuent à être achetés par des investisseurs. Sur le marché de la location, pour l'instant, euh, ça souffre beaucoup. Mmh. C'est-à-dire même post-confinement, euh, les entreprises en fait sont dans un, dans une, un attentisme très fort qu'on peut totalement comprendre. À la fois un attentisme face à à l'ampleur de la crise économique qui s'annonce et elles en perçoivent pas forcément toutes les conséquences euh, sur leur propre business. Euh, et puis, justement, sur, sur l'ampleur des changements structurels qui se sont accélérés, que le, que le confinement et que la crise a, a contribué à accélérer. Euh, moi, ce qui me semble clair, c'est que euh, le confinement, plus le fait aujourd'hui qu'on a un... Un, un regain euh, alors est-ce que ça va être une deuxième vague ou pas j'en sais rien mmh. mais un regain du, du, du nombre de cas euh, de Covid et donc les mesures sanitaires qui, qui l'accompagnent font que on, est, y a, on a quand même cranté une évolution assez fondamentale du télétravail mmh. c'était déjà en route mais ça s'est accéléré fortement mmh. euh, et je pense que pour les entreprises pour lesquelles c'est pertinent hein, parce que c'est pas pertinent pour tous les types d'emplois euh, il me semble assez probable qu'on va basculer vers du un jour ou deux jours de télétravail de manière euh, classique. Euh, et donc si on bascule vers cela, bah, ça veut dire évidemment que les surfaces sont trop importantes, euh, et donc on va avoir un effet, une baisse structurelle de la demande placée. Alors ça va prendre un peu de temps parce que euh, tout ça ne, ne va se faire que... Euh, euh, en fonction des échéances de loyer mmh. euh, pas de loyer, excusez-moi, de bail euh, donc ce qui veut dire que euh, ce qui veut dire que ce ne sera pas immédiat mais ce qui me semble assez clair c'est que la demande de bureau euh, structurellement elle va diminuer conjoncturellement elle risque de diminuer aussi avec la crise euh, mais fondamentalement ce n'est pas la fin du bureau parce qu'on aura toujours besoin euh, enfin, en tout cas moi je suis persuadé de ça d'un de lieu, euh, lieu ou deux lieux qui permettent aux, aux, aux organisations et, et aux personnes de se retrouver, mmh. euh, de partager des valeurs, euh, de travailler sur des projets complexes, notamment sur des projets de créativité, où on voit bien que là, c'est l'interaction entre les êtres humains euh, mmh. et au-delà de réunions, Zoom ou autres, il faut une vraie interaction pour, que, pour stimuler la créativité. Et, et on sait bien que, notamment avec toute la partie tech, euh, la créativité est centrale. Donc mmh. moi, je ne crois pas du tout à une disparition du bureau. Par contre, à une diminution euh, une, à, à moyen terme, et quand je dis moyen terme, c'est quoi C'est 5 à 10 ans, euh, structurel du nombre de mètres carrés recherchés, ça je pense. Mmh. Et puis peut-être aussi une évolution des localisations des, des entreprises. C'est-à-dire que, est-ce que les entreprises vont, vont continuer à privilégier le cœur des métropoles on a eu une décennie là où la métropolisation a été le maître mot, la densité a été le maître mot. Est-ce que avec le développement du télétravail, de télétravail ou espace de coworking d'ailleurs, mm. mais en tout cas du travail nomade, est-ce que les, les ménages ne vont pas commencer aussi à se dire qu'ils pourraient habiter dans des villes situées un peu plus moyennes situé à une distance relativement raisonnable de la métropole, où les, 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 les emplois continueront à se concentrer,
0: mais mmh. globalement, peut-être à avoir une qualité de vie qui serait meilleure, donc des arbitrages... D'accord, euh, donc ce ne serait pas euh, du 100% étrangers, ce serait, on va plus loin, on va habiter euh, en périphérie, enfin, pas en dans périphérie, la métropole, mais, 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 on, mais va même, même, on peut euh, aller dans son, sur son lieu de travail pour rencontrer ses collaborateurs. Exactement. Parce que quand on voit, tu parlais de la tech, des entreprises, moi, j'ai... Euh, mon frère qui travaille euh, chez Critéo, ils annoncent ouais. un retour en juin 2021, mmh. donc pas de, pas de bureau, mmh. enfin je veux dire, les, les collaborateurs un peu, font un peu la grimace, mmh. donc euh, mais oui, ça a l'air d'être assez généralisé dans les boîtes de tech en fait. Alors c'est vrai, vois, Facebook a tech. fait la même
1: annonce, Twitter donc, aussi C'est euh...
0: ça qui est étonnant, enfin euh, parce que moi je partage ton, ton analyse, tu vois mais, euh, mais c'est étonnant quand même d'avoir de, de, ce type d'entreprise qui imagine qu'on puisse se passer vraiment de, de bureau quoi Ouais, je ne suis pas sûr qu'elles soient représentatives
1: de l'ensemble du tissu des entreprises. Euh, mmh. Et en plus, je ne suis pas sûr qu'elles le feront. Enfin, Google a été la première à faire, euh, à un moment, beaucoup, beaucoup de télétravail. Mmh. Et puis, à un moment, euh, alors c'était avant la crise, hein, mmh. ils avaient interdit le télétravail parce que, du coup, les gens travaillaient. De temps en temps pour leur propre compte. Mmh. Euh, donc, donc, clairement, euh, ils, pourront, ils feront peut-être une marche arrière mmh. par rapport à ce qu'ils disent aujourd'hui. En général, c'est des entreprises
0: Alors, qui, qui vont très très loin, très vite. Quoi. Mmh. Et, et... Tu me fais penser à un hein, Moi, j'ai commencé ma carrière chez IBM, mmh. euh, sous les mains aussi d'ailleurs. Euh, on a le côté geek chez Mata. C'est bien. <rire> mais, euh, bien. donc, tu parlais de Google, précurseur sur le télétravail. Mmh. IBM, moi, j'ai commencé donc, autour de 2005. C'était encore Généralisation avant, mais... du télétravail. Ils y sont revenus en 2010 parce que euh, baisse de productivité, baisse de motivation, etc. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est de trouver le bon équilibre. Exactement. Euh, et c'est l'enjeu. Et, et, et je pense qu'il va y avoir un. un justement, euh, je
1: pense que l'accélération du télétravail, elle, elle va être très claire, mais ça va vouloir dire quand même beaucoup de formation, beaucoup de montée en compétences euh, des managers pour apprendre à gérer des gens à distance, à faire confiance plus. Et on sait bien que chez les, chez les latins, en général, mmh. on aime bien voir les gens. Mmh. Euh, donc, clairement, ce n'est pas un changement qui va... Enfin, il y aura évidemment euh, euh, des réglages, du fine-tuning, mmh. euh, pour arriver à trouver le, le bon fonctionnement. Mmh. Mais moi, moi, ce dont je me suis rendu compte pendant la période de... Tu disais des anecdotes, hein, mais pendant la période de, de, de confinement euh, à l'IEIF, mmh. alors nous, on, a, on, on avait ouvert le télétravail deux jours par mois. Mmh. Mmh. Effectivement, mmh. on est passé à cinq jours par semaine, mmh. comme tout le monde. Mmh. Euh, et on s'est rendu compte que ça a super bien travaillé. Enfin, on a super bien travaillé, on a été très efficace. On a produit énormément d'études, euh, on a basculé nos réunions adhérentes en webinaire et globalement, là où on avait en, en, en moyenne 50 personnes qui participaient, maintenant, euh, à chaque webinaire, on a 150 euh, participants à chaque fois, enfin bon, etc. Mmh. Donc, ça nous a aidé à accélérer, et en même temps, malgré tout, même si on faisait des réunions régulières, etc., on se rend compte qu'on a été content de se retrouver, quoi, physiquement. Mmh. Ouais. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'esprit d'équipe, euh, le fait de pouvoir échanger euh, de manière impromptue, euh, etc., etc., c'est quand même assez essentiel euh, pour la créativité et pour la productivité d'une entreprise. C'est
0: clair. Du coup, je reviens sur le, le, le marché euh, où tu, donc, euh, ton analyse, euh, tu viens de faire ton, une analyse sur les, les différences entre les classes d'actifs, on vient ouais. d'en parler. Ouais. Maintenant, entre les acteurs, euh, et on va plutôt faire un focus sur l'investissement immobilier parce que c'est ce qui nous anime dans un premier temps chez Mata Capital, même si on pourra parler peut-être des promoteurs et ou des, ou avoir des banques, etc. Mais euh, est-ce que tu penses qu'il y a des acteurs qui sont plus en risque que d'autres euh, par rapport à cette crise sanitaire euh, Est-ce qu'il y en a qui devraient s'en sortir mieux euh, Est-ce que les, les est, aujourd'hui c'est mieux d'être une, une grande structure euh, parce que voilà on a plus de je sais pas peut-être plus de trésorerie au contraire c'est les structures agiles qui vont mieux s'en sortir parce qu'elles seront plus réactives euh, on parlait des SCPI euh, qui ont investi euh, massivement sur les dernières années euh, sur des bases de taux élevés enfin donc assez chères avec des loyers qui sont élevés euh, et qui aujourd'hui si le marché se retourne euh, bah, vont être impactés enfin comment tu vois les choses alors euh, Glo enfin,
1: globalement, je, moi, je dirais que euh, c'est probablement... Alors, c'est pas simple parce qu'il n'y a pas de grande catégorie. Je, je pense que c'est probablement ceux qui sauront le mieux s'adapter qui sauront euh, le mieux traverser la crise. Donc, je pense que c'est vraiment la capacité, l'agilité... De mon point de vue, on peut être agile même quand on est gros, ouais. alors un peu moins, mais enfin on peut, on peut quand même l'être. Euh, donc c'est l'agilité qui, qui, qui est le point numéro un. Pour autant, euh, il faut aussi avoir de la trésorerie. C'est mmh. clair que dans, les, dans, dans la période actuelle, euh, mais, mais je dirais que beaucoup d'investisseurs, enfin la liquidité sur le marché, elle ne manque pas. Il mmh. euh, y a beaucoup d'argent qui cherche toujours à s'investir et qui cherche toujours à s'investir sur l'immobilier. Euh, après, ce qui va sans doute euh, discriminer beaucoup, c'est les classes d'actifs sur lesquelles on est positionné. Euh, et, et, et je pense, et puis aussi sur les, le niveau d'obsolescence, on va le dire comme ça, et c'est très compliqué à, à appréhender, le niveau d'obsolescence de son patrimoine. C'est-à-dire que malheureusement, je pense qu'il euh, y a un certain nombre d'actifs qui. Euh, euh, qui vont beaucoup souffrir dans la période actuelle. Si je prends le bureau par exemple, euh, il me semble que si on prend par exemple la région Île-de-France, euh, dans Paris-Intramuros, on avait un taux de vacances qui était extrêmement bas, ce taux de vacances va augmenter, la demande va diminuer, mais néanmoins on va rester avec des taux de vacances qui vont rester faibles. Donc on aura peut-être quelques baisses de loyer, mais ce ne sera pas énorme à mon avis. Euh, par contre, il y a des secteurs de première et de deuxième couronne qui vont souffrir beaucoup plus. Mmh. Si je prends la deuxième couronne par exemple, euh, avant la crise, il y avait plus de 40% des surfaces disponibles qui étaient vacantes depuis plus de 4 ans. Mmh. Ça dit d'abord le niveau d'obsolescence de, de, d'une partie de l'offre, qui à mon avis ne trouvera jamais preneur en l'état. Et donc là c'est là où la créativité mmh. est importante, c'est qu'est-ce que je fais de ces, ces immeubles de bureaux mmh. euh, Est-ce que je les transforme en logement Parce mmh. que parfois c'est faisable, parfois pas. Euh, est-ce que je les transforme en espace de stockage de logistique urbaine mmh. Est-ce que je les transforme en autre chose mmh. Ou est-ce que ça devient des non-valeurs qu'il faut que je rase et, et, et puis je fais autre chose mmh. Mais ça, c'est très compliqué pour un investisseur d'accepter une non-valeur. Ouais. En euh, tout cas, les euh, investisseurs euh,
0: qui ont investi euh, du coup, en première couronne ou à la Défense très récemment sur euh, des bases de prix très chères vont devoir se gratter la tête, c'est ce que tu dis.
1: Bah, en, tout cas, en tout cas, il y a des endroits où il va, y avoir, ouais. euh, il va malheureusement y avoir une période de suroffre, ça c'est clair. Pour la Défense, par exemple, euh, moi j'ai un vrai point d'interrogation ouais. sur la Défense, euh, au-delà de d'aspects conjoncturels liés au fait qu'il va y avoir beaucoup de projets qui vont être livrés et que Évidemment, avec une demande qui sera moins forte, il risque d'y avoir des baisses de loyer. Mais au-delà de ça, il y a deux tendances très antinomiques qui, qui s'opposent. Si on regarde le changement climatique, clairement, il faudrait construire plus dense. Donc la défense, là, a, a plutôt, est plutôt dans le sens du vent. Et puis à l'inverse, il me semble qu'après la crise qu'on vient de, de vivre... Euh, je pense que les salariés ont envie de moins de densité, ont envie aussi euh, de, de, euh, de bâtiments qui soient euh, peut-être moins fermés euh, que peuvent l'être des tours. Ouais. Donc la question, c'est... est-ce euh, voilà, est que c'est plus de
0: densité, mais euh, si ce que tu disais, c'est qu'on va habiter en dehors des agglomérations, finalement, parce que si avant, on n'imaginait pas de travailler à Chartres, et, hum. et aujourd'hui, on l'imagine, ouais. et en, tout en travaillant à Paris, hum. habiter à Chartres et travailler à Paris... Du coup, cette densité, finalement, euh, peut être remise en question. C'est-à-dire qu'on on aura moins besoin de, tu vois, de, de la défense, entre guillemets. Alors, ce n'est pas du tout pour critiquer la défense, mais mmh. euh, c'est un exemple parmi d'autres. Mais c'est l'exemple le plus criant, en premier centre d'affaires en Europe. Euh, donc, en tout cas, il bon, y a des enjeux et il on, on euh, y a plein de choses sans qui, qui vont se passer sur, sur le marché. Donc, on va suivre ça avec attention. On arrive déjà à la fin du podcast. Euh, et, et je souhaiterais de terminer donc ce, ce podcast avec des questions. C'est des questions récurrentes qu'on qu va poser systématiquement, qu'on pose à tous nos, nos, nos invités. Euh, premièrement sur tes recettes du succès entre guillemets, ton conseil sur, sur ta partie organisationnelle. Euh, tu as tellement de casquettes, tu nous l'as présenté Comment tu fais Est-ce que tu as des conseils à donner sur Je sais pas, t'as un truc le matin quand tu te réveilles, tu fais du sport. Tu euh, on, on est preneur. On écoute, euh, <rire> Christian. Non, enfin,
1: première chose, je, je pense qu'il faut savoir euh, décrocher. Ça, ça mm -hmm. me semble essentiel. En tout cas, euh, euh, pour moi, euh, par exemple, le week-end est un moment que je, euh, qui est à peu près compact, enfin, je veux dire, euh, compartimenté. Donc, euh, je pense qu'il faut savoir décrocher et ne pas être toujours... Euh, euh, connecté comme on peut l'être avec nos chers iPhone et autres parce que moi aussi je suis un geek euh, <rire> connecté à, à je dirais euh, au, au monde professionnel
0: je euh, fais juste une petite voilà. correction là, je ne suis pas le geek première chez première Matin hein, par rapport à, à d'autres euh, <rire> je ne vais pas les citer euh, mais okay, ok, on a l'information deuxièmement, est -ce que, si tu devais recommander un livre celui qui t'a beaucoup influencé un ami
1: alors, c'est pas forcément un livre de, de business, il euh, y en aurait pas mal, mais euh, c'est Le Seigneur des Anneaux, euh, c'est un livre que j'ai lu, relu, et pourtant ça fait 1600 pages, ouais. Euh, ouais. qui a versé mon adolescence et que j'ai relu plusieurs fois euh, étant adulte, euh, parce que c'est un... c'est une fresque assez exceptionnelle,
0: voilà. Donc, et le euh, film, tu... Ah, le film, j'ai adoré, oh, j'ai adoré, okay. ouais. um... Un bon échec, j'ai envie de dire. C'est-à-dire quelque chose qui t'a construit, euh, qui t'a permis d'apprendre et que tu, enfin, qui t'a marqué, tu vois, que ce soit au début, euh, début de ta carrière ou récemment. Euh, un, j ai,
1: j ai, quand j'étais chez Bourdet, donc au CBRE, je, je rédigeais une étude euh, et, et comme je voulais la faire de manière euh, la plus parfaite possible, j'avais complètement enfoncé les délais. Euh, et un jour je me suis fait reprendre par mon patron euh, et, et j'ai commencé à comprendre je suis plutôt un perfectionniste euh, ça a des côtés positifs mais j'ai commencé à comprendre que la règle des 80-20 elle est vraiment essentielle c'est à dire qu'il y a 80% du travail où il faut mettre toute son énergie et les 20% de la fin euh, que, que, je, que moi j'appréhende comme étant les, les choses les plus importantes parce qu'on lèche tout pour que ouais. ce soit impeccable finalement, euh, il y a à peu près 90% de chances que le lecteur, lui, y voit rien du tout à toute
0: l'énergie qu'on vient de passer. <rire> ok. Euh, comment on te suit euh, aujourd'hui euh, sur LinkedIn euh, Sur, sur LinkedIn, essentiellement. Sur LinkedIn, hein ouais. Ok, donc tu es actif sur LinkedIn. Pour... Ok. Et dernière question, le meilleur investissement de ta vie, ça peut être quelque chose... Enfin, on parle d'immobilier, mais ça peut être aussi un investissement personnel. <rire> C'est très large comme question. Euh... Quel est le meilleur investissement euh, Avoir fait le siège de ma femme pendant 7 ans avant qu'elle dise... Bravo. Oui. <rire> Bravo, ok. Bah écoute, c'est pas mal pour terminer euh, ce podcast. Merci beaucoup euh, pour tout euh, ce temps passé avec nous. Et, et, Merci. Euh, à vous. C il y a eu plein d'informations super intéressantes, euh, enfin moi qui m'ont intéressé et donc euh, euh, qu'on réécoutera avec plaisir. C'était un plaisir. On va, on va suivre avec intérêt les études du coup de, de l'IEIF dans les, dans les prochaines semaines, prochains mois. Euh, et on espère quand même avec quelques perspectives un peu plus rassurantes sur l'avenir. Ah
1: ben bah, elles viendront. Elle viendront. C'est clair qu'elles qu viendront. viendront. Peut-être pas tout de suite, <rire>
0: mais elles viendront. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à contacter Christian si vous avez des questions. Il y répondra avec plaisir. Et merci à tous ceux qui sont encore là après ce long épisode de plus d'une heure. Mais c'est le format qu'on souhaite diffusé avec ce podcast qui permet justement de, de prendre le temps de se poser sur des sur des thématiques, sur des, de, sur des différents sujets mais avec un format assez convivial, euh, j'espère que ça vous aura appris des, des choses et, euh, et puis n'hésitez pas à donner vos retours, moi ça m'intéresse de savoir euh, si vous avez des conseils, je suis preneur et aussi de noter ce podcast 5 étoiles parce que c'est ce qui nous permettra d'être visible sur les, sur les réseaux sociaux voilà, à très vite, on se donne rendez-vous dans 10 jours avec un nouveau podcast Mata, prenez soin de vous ciao